0: Вітаю! Мене звати Наталя Хіжняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і щиро ділиться своїми переживаннями. Ці історії мають у собі біль і страждання, але вони також пронизані силою та відповідями, якими люди знаходять силу пройти через болючий шлях і знайти спосіб жити далі. Сьогодні у мене в гостях сімейна пара. Леонід і Тамара Блажиевские. Ми будемо розмовляти про сімейні стосунки, шлях до Бога та випробування життя. Я вас вітаю. 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 Мені дуже цікаво буде узнать більше про ваше життя, хоча ми з вами так познакомились. Просто на сімейному вечорі, так, з одним столом. І я, коли стала з вами трохи спілкуватись, думаю, вау, мій треба запросити вас до себе на подкасти, радіопередачі, щоб про вас більше людей дізнались, бо ви така мені цікава пара одразу. Ви прожили скільки років разом?
1: В серпні місяці 34 роки. Все, було.
0: ви вже так великий відрізок часу разом, один одного гарно знаєте. Як ви познайомились?
1: Один товариш. Я проживав в общежитті на, на той час – І він пригласив мене на весілля. Приїхали в Проліски, зайшли в, до його будущої дружини в квартиру, зайшов і побачив мою будущую дружину.
2: Я прийшла на весілля до своєї подруги. Угу. Ось так ми познайомилися. Да. Угу.
1: Я дзвонив її із проходної завода, де я працював, а вона в той час працювала в дитячому садочку. Угу. Отак так ми раз в неділю зустрічалися. Ви не бачилися, просто спілкувалися по телефону,
2: так? Так, так. Це... домовлялися, Домовляли. як нам зустрітися, коли що. На той час я вчилася в інституті, то часу було обмаль у мене. Mm-hmm. Я себе трошечки так організовувала, бо все ж таки і сесії, і навчання. І отак от ми мало-помало зустрічалися, і зустрічалися півтора року. Бо чотири місяці ми пізнавали трошки себе, і Леонід тоді мені запропонував вийти заміж. За а мене. як ви
1: запропонували? Ми с з- своїм товаришом, коли ми працювали разом в бригаді гравірами, він женився і взяв мене свідком. Ну, коли в нього вже годовщина, по-моєму, да, а... рік він сказав, що бере свою е- наречену і приїхали. Вони тоді на Аболоні жили. Приїхали. Ну, ми що ж тоді ми робили? Ну, стол гарний, накритий був. І я під е- такими впечатленнями, чи як можна сказати. Приїхали в проліски, привів її, і там я, коли вже виходив, вже вона мене провожала і зробив предложение.
0: Вы одразу погодили з Тамара? Ні, ні.
2: Вона
1: сказала, що подумати.
2: Так, я говорю, я подумаю. Ну, по-перше, на моїх плечах була мама хвора от, і брат. Брату було на той час 10, 20, рок, 10, 10 років. років Де ще і вчилася. І якось так мені, я бачила, як дівчата вагітні були в інституті. Mm. Ну, це не навчання. Mm-hmm. А я дуже хотіла вчитися. Тобто, у мене була це дійсно і мета, і я ставила такі грандіозні цілі, хотіла багато пізнати всього. Ну, слава Богу, получилось. Ну, і тоді я була чесна перед Леонідом. Mm-hmm. Якось десь ми зустрілися після того, через день-два, я говорю, так і так. Я буду з тобою відверта. Мені ще вчитися. Рік от, якщо ти погоджуєшся, я говорю тобі, через рік, дасть Бог. Ну, я тоді Бога не знала, але я його шукала. Ходила uh-huh. в православну церковь, шукала. От, і було таке, що на роботі мені віруючий, який був комі, він навіть сказав, що його дух виходив, тобто він це знав, подарував мені Біблію. Uh-huh. Але ж брала, читала і знов ставила. Не розуміла ж там нічого. На полочку поставила, я все, думаю, знову проходить час. А потім, це вуз був ідеологічний. І я розуміла, коли я їду в трамваї, якщо я буду читати, дивитися в Біблію, все, мене просто зараз виключать. А це ж стаціонар був. Ну, але ж все-таки я довчилася, Леонід погодився чекати. От, рік чекав, і слава Богу, так ми от, домовились до весілля, що ми будемо жити у мами, бо не в гуртожиток. Я не могла покинути не маму, не брат. При живих батьках так склалися обставини, вони розлучилися, мої батьки, а... Мені прийшлося і в садочок брата Тут Це такий шлях був. По натурі я взагалі така була скромна, така нерозговорчева, така була з комплексами. А потім за ці 10 років такий відрізок після розлучення батьків. В садочок з братом, школа з ним, кругом пробитна, будували вихід інший у будинку і... По керівництву мами просто Бог зробив мене пробитною. Настільки зробив пробитною, що коли я заміж виходила, мені казалось, я все вмію. Воно ну, так, ну, так і було, крім поваги до чоловіка не знала. То це було так. Нас ніхто не навчив. не в училищах, не в школах, ніде. От. Хоча мама дуже поважала батька. От. І навчила нас дітей поважати, щоб це ми повисили голос. Чи там погане щось сказали. Не було цього. Тобто, ми навчені все-таки поважати владу. І коли я пішла на роботу, мама також мене настала і сказала, ти повинна поважати владу. Тобто, начальники, все. Mm-hmm. Ну, так, слава Богу, у мене ніколи не було ніяких mm-hmm. таких з начальством
1: проблем. А ви як виростали, в якій сім'ї? В простій сім'ї мама працювала в колгоспіталі в ті часи, на цукрових буряках. Батько працював на залізниці. Батько пив дуже, бив матір. Ну, не часто бив, но бив. І воно мені одложувалося в це. Я ще тоді, будучи малим хлопцем, я сказав, коли я дружуся, ніколи я свою дружину бити не буду. Прожили ми 33 роки, дружина не, ну, не дасть брехати. Я її ніколи сварки були, але щоб підняти руку на дружину, це табу. Слаба людина так і може зробити. Ви вважаєте,
0: що хто піднімає руку на жінку, це слабка людина? Це
1: слабка людина. Ну, що тут жінку вити? Ви переїхали в Проліски, а
0: ви де народилися? В якої місцевісті? В Житомирській, Житомирській області, да. Тобто, з Житомира ви переїхали сюди на Київщину, так?
1: Пішов прийми. Тоді мене називали «Зачухою», «Завидуючий чужим хозяйством», розшифровується. Жили ми до 93-го року у Пролісках, потім в 93-му році дали нам квартиру. І жили практично до 13-го року тут, у Києві. В 13-му році Тамарин батько помер. Перебралися в його будинок і до сих пор живемо. Угу. Доньки оставили квартиру. Міська, ви як будували своє сімейне життя, от на початку? Не знали Бога, ну ми перед весіллям планировали що у нас буде троє дітей. Ну, так сталося, що у нас одна донька.
0: Тобто, ваша дочка дружна, і ви уже
1: дідусь і бабуся, так? Так, да, так. так. Десять да. років ми жили без Бога, жили як всі безбожники. Потім, слава Богу, Бог змилувався, я так можу сказати, над нами. Ми прийшли у церкву через телевізор. Тоді був канал такий ІВК. Послухали проповідь. Це був Генри Мадава, нам сподобалося, Це збиралися вони на Київській Русі. Mm-hmm. Бог нас міняв, mm-hmm. тому що сама людина ніяк не може помінятися.
2: До приходу до Господа ці десять років, слава Богу, що Бог беріг нашу mm-hmm. сім'ю. І повага у мене була до Леоніда. Але так, як я стала дійсно, от, все тобто, mm-hmm. розложено мене по поличкам. Я була десь ще перфекціоністкою, тому що мама все так з іголочки, щоб було все. А з його сторони, там ну, не вимагалося того. Трошки трения такі були, я була вимоглива. Mm-hmm. Чашку постав, тарілочку накрий, mm-hmm. все це. Ну, більшість вихованням займалася я. Я прийняла рішення тоді в серці, що не держава, ніхто, не школа, не садочок мою дочку не виховає.
0: Хоча ви просто в садочку. Да,
2: да. Я говорю все, Господь. Я беру просто, от я говорила з Богом, я беру на себе відповідальність. Ну, а Льоня, думаю, так як чоловік заробляє гроші, то в нього менше часу, а я буду все-таки виховати, виховувати дитинку. І, слава Богу, якось так Бог давав мудрості. Я був, будучи жінкою, я шукала, раніше ж не було на інтернету, журналы. Але що б мені почитати, що до сім'ї, що до виховання дитини. І трошечки у базі у мене так було це все. Ну, в садочок, знову ж таки, пішла я працювати, донька зі мною поруч, забираю. В школу пішла я працювати, вона також зі мною була поруч, все це. Слава Богу, що Бог дав їй таке настільки мягке серце, щоб вона все-таки була слухняна, слухняна. Трошки уперта, але що то мені так було... Я, колись батьки мені казали що якщо дитинку не виховаєш коли вона лежить в поперек до 6 місяців mm-hmm. yeah, yeah. От, то вже буде тоді пізно і Бог давав мудрості Бог давав мудрості любить Ну так як я була вихована в любові батько дуже любив ну мама зіграла велику роль вона от навіть з льонями говорили вчора що кожен день я згадую свою маму mm-hmm. чотири роки які немає вона пішла в вічність і я її кожен день згадую тобто Таке враження, що от ну, вона все мені розложила. Я была дуже слухняна. Вона говорила, тебе де посадиш? Тарілочку поставиш? А сама уходила у, там поруч село на роботу. От з року вона мене могла залишити. І приходить, і я не была була. Тобто спокійна. отак так Бог заложив у мені це все. Mm-hmm. Ну, а Леонід за себе розказує, що він дуже був шкідливий. І його били. І от у нас спори завжди за ці 10 років були, як виховати дитину. Mm-hmm. Що значить виховати? Я говорила, я не бита. «Бить ми її не будемо». А він каже, «Я битий, ми її будемо бити». І оце на на цьому так у нас вихованні своєму, кожен вже приніс своє, виходилися такі у нас сварки, можна назвати. Ну... Ми не навчені були швидко миритися, от я трошечки, в мене така була і гординя, і все, я говорю, ну як це так, от я ж розумію, так і повинно бути тільки так. Угу. Це потім, як я до господа прийшла, то я вже сказала, господі, боже, хай він іде вже попереду, я ж за ним, це ж так хорошо. Угу. О, Та так,
0: вас трохи зупиню, хочу знайтися у вас, Леоніта, дитинство ваше яке воно було, і ви казали вас, ви, ви були биті.
1: Та, я шкідливий був. Ну, шкідливий, навірно. Мене ще в самому дитинстві, навірно, сатана хотів уничтожить, В шість років, ну, ще сіми років точно мені не було. Отрізало пальці.
0: А як? Що сталося?
1: Моя тетка, материна, рідна сестра, самая старшая, виходила замуж. І треба було в селі припасати худобу. Дали мені дві корови, І так, як весілля було, дали мені гостинців, я торбу взяв, і там купа дітей було, зі мною припасили худоби. Ну, каждому кожному я там гостини дав. а одна дівчина захотіла, що її не дав. Вона зловила ящерку, кинула мені за шию. Я перелякався, в мене пішла кров з носа і звух, а на другий день я не міг сказати слово «мама». Переляканий був. А тетка, ця ж матерна старша сестра, вона на пахофермі робила. Вони мали їхати чи в Казятин, чи в Бердичів, вести курей. І вона взяла мене з собою в будинок. Будинок дуже длинний був. Я там ту кнопку ту нажав, то на ту. Вона мене вигнала з того приміщення. І там ще прийшов парень один. Він каже, пішли за мною кури випускати. Я пішов, і там з другої сторони будинка стояли такі стовпи, на них троси були. Всі, все крутилося, а один стоп не крутився. Трос по ньому не йшов. Я сперся, а тетка якраз в той раз в момент включила, і мені руку зажало, і отпало пальці. Зато вже на другий день в мене з'явилася мова. Я розмовляю до сьогоднішнього дня. Стрес <Це>, такий. Стрес, <стрес> був, так. <стрес> бу, <да.
0: стрес> <стрес> Ви комплексували, що у вас немає пальців? На... <стрес> да,
1: даже все, все время комплексував. Хотя я не признавав, що, я, що в мене інвалідність. Хотя в мене и не було інвалідності. І я до сих пор не жалююся, слава Богу. Багато таких разів було, що мене хотів сатана уничтожить, Але йому не вдається, я собі придумав таке название, що я не убивав Вы Ви навчилися все робити? Одне таке, ну, що в лівій руці є маленький гвоздик, я його не можу забити. Ага. А так все ага, робити? Все, все mm-hmm. роблю, тому що саме дитинство, це є ще зароб, так... Звичайно, mm-hmm. було б, мабуть, важко, mm-hmm. а так.
0: А як дитина, ви переживали, що у вас не було пальців, і ви нормально це сприйняли тоді?
1: Ну, тоді я дуже переживав, коли в лікарні мене привезли, коли прийшла мати, потом батько приїхав. Я думав, що вони мене і будуть потому що до того лупили ж мене, але ніхто мене не бив. Ну, кожен як там міг, приголублював, успокаював. І через дев'ять днів мені зняли шви, і все розжило, як на собаке, як говорить. и все нормально, Начал бігати, як зіма дітьми. Ви знали,
0: коли вам виробили пропозицію, що немає у Леоїда пальців. Вас це не смущало? Ну, Це не зупиняло вас? Ні, ні.
2: Пальці я не звернула увагу, то я побачила, що нема. Не було у мене там, знаєте, такої жалості до нього, щоб mm. за жалості виходить заміж. Ні. От. Він, по-перше, він був... Ну, не придирався ні, ні до чого. Звісно, що руку подавав, квіти носив. Подивилася так, ну, думаю, хлопець як хлопець. А тоді йому казали, що якби мені Бог дав таку любов, як ти мене любив, дійсно її любиш, а прийшовши до Господа, ще більше він почав мене любити. Ну, якось видно, Бог дає чоловікам угу. любовцю. А до нас, до жінок, воно доходить щось пізніше.
0: Що спонукало взагалі прийти до Бога у вас разом?
1: Що було ключовим моментом, що все ви вирішили, що вам треба Бог шукати? этих 10 років, коли ми жили без Бога, п'янки були. Тому що робота така була у мене. І бригада була. Казали, що в тебе жінка тебе бере під п'яту, що ти, ти, не дозволяє тобі і сто грам випити, ти її боїся. І в мене прийшов вибір такий. Якщо я не перестану чар купити, я потеряю сім'ю. Я стану бомжом. І дійсно, одне време, так і Тамара сказала, вибирає або вона, або я. І я вибрав сім'ю, тому що горілку мені колись сказали старі люди, що ніколи всю горілку не вип'єш і всіх жінок не перелюбиш. Це дявольський обман. Коли Бога ти не знаєш, ну, пустота всередині. Коли ми познали Бога, Начали ходити на зібрання, спілкуватися з, з другими віруючими, і в нас пішло друге життя зовсім. Зовсім друге життя пішло. Я раніше думав, як це я можу потанцювати, якщо я 100 не вип'ю. Угу. Та я зараз можу без 100 на стальйон вийти і, і потанцювати, тому що така свобода дала. Угу.
2: Ну, от, з погляду, да, з боку, ми завжди робили все разом за ці 10 років, коли ми були без Бога. Ходили завжди на, на всякі, І в театри ходили кругом. І разом, разом, разом. От, люди то дивилися, казали, що по вас видно, що нормальна сім'я. Так, да, воно якби не було таких залежностей, наркозалежності. От, але от, дійсно поки от, <світтє> обставляли квартиру, Ти до чогось там стремився, все було якось так, все, раз, раз, раз. Але потім, коли все з'явилося, ти побачив пустоту. Я говорю, Господь, як же це так виходить? Все є, досягли всього, а тут пустота в серці. Задавали ми питання, задавали питання, і коли дійсно вже побачили проповідь, видно, серце було вже відкрите. Угу. І я подивилась кажу, Льоня, на наступний понеділок сідаємо вдвоем. Посіли вдвоем чекали цей же тиждень. Кажу, тут ну, такий пастир був, треба, треба послухати. Коли послухали, а там не було написано, куди їхати. Він каже, поїхали. Я говорю, ты да ти що, Лук'янівка – це край світу де Дарниця, де Лук'янька, це так, але ж поїхали, Духсяти повів. Потім знову щось так, так, то його Бог веде, то мене веде, то його веде, то я впираюсь. Ну, от так. Слава Богу, ну, о, о, ті 10 років ми були дуже хворі. Я не розуміла, чому мене дитина хворіє. Два тижні в садочок, два тижні на лікарняному. Ну, я говорю, наче ж все правильно роблю. З грошима була проблема. Скільки їх не... Ну, от є вони, а не вистачало до зарплати не знав, як... хоча мама казала ти правильно распоряжайся. Ну, я говорю правильно то правильно что їх не вистачає то є, і душа була вона ранена то є, на всіх рівнах дух душа тіло я хворіла дуже <гум> дуже хворіло. у мене оце, в 34 роки ми пішшли в 36 да я була я кажу як розвалена телега <гум> весна осень тиск високий я лежала Прийшла я до Господа з Боже всі, я узнала, що Ісус – мецелитель. Я сказала, Господь, бо почали говорити, там, природа, погода погано впливає. Я говорю, Господь, ти ж міцелітель. Я беру вірую це, я молода, я не хочу хворіти. Ухватилась я говорю, вся природа, вся погода для мене благодать. Воно як ушло, оці тиски, нормалізувався тиск. По-перше, я дуже поправилась після пологів, мені важко було підійти на другий поверх, задишка була. Нормалізувалось все, я стала, у мене там штани такі були, лежали на чердаку, я взяла їх, поміряла, це ж я дівчиною була, я війшла в них, я говорю, о, оце моє, і мало помалу стабилизировалось повністю здоров'я, що у Льоні, що у мене, ми побачили оцей шлях правильний сіяння і жатви фінансів, як це робиться, сіяли, звісно, і любов, тобто Бог почав вирівнювати ці сфери, ми це побачили.
0: Леоніта, що ви для себе найбільше зрозуміли, коли ви зрозуміли, що Бог ваш Спаситель? Що для вас було просто перевернуто, як Всесвіт
1: для вас? Коли ну, він мені дав спасіння, другий раз він мне дав життя на цій землі, було так. Ми прийшли до Господа, півроку ми походили в церкву, ще не укріплені були нічого. І ми, я ж не помню, за що ми поругалися. Я прийшов на завод, я не випив, я напився. І коли я йшов додому, мене сатана, оце реально, воно толкало так, толкало мене в спину, я таки не успевал ногами переставляти. Тільки успевал. я скільки буду жити, я стільки буду пам'ятати. Так вот дав мисль, щоб я прийшов додому, зайшов на балкон, поставив стильця і пішов з балкона. Так воно все було. Тоді Тамара мене держала за руки. Я пам'ятаю, що останні хвилини вона там молилась, мені одинаково було, що вона, я її відпустив руки і сказав прощай і полетів. Очнувся я в реанімації і прийшов до мене лікар. Я не знаю, хто він такий. Каже, там стоїть твоя тетка і твоя дружина, яка позовите? А він каже, ну так, да, ти хотів від неї уйти, а тепер ти, 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 ти зовеш її. Коли лежав я в палаті, Трубка в шланг там, тому що нирку удалили. прийшли віруючи сказали, за кого помолитися. Всі мовчали. Така здорова палата була, там 18 чи семнадцать ліжок було. Тамара лежала весь час, ми на одній кровати лежали. Ми так валетом лежали. Вона від мене практично не отходила. Я сказав, що за мене помолиться. У мене ще так шви, нитки були там після операції, а Руки, руки ще не потому бо ця рука поломана права була, а ліва долоня аж сюди пристала. Сказав, що, що, що я помилися. да помолились за мене. І мене як будто пройшло тут як, то, паяльну лампу. Я раньше як кабанату смоли. От таке ощущение, що жар такий пройшов. І от я тоді дав слово Богу, що скільки я буду жити на цій землі, я буду служити тобі. Тоді це була Паска. Тож такий шов. І це я дивився в вікно, тому що недвижимий був. Потом таке чудо було, у грузинцях заведуючий був відділення, сказав Тамарі, щоб вона щось там накупила, мила, щось, там, ще щось. І він нас в палату перевів. І через дві неділі нас виписали. Ті, хто були там в палаті, вони так і поставалися.
0: Ви через, е, через дві неділі як... вже
1: мене виписали, да. Uh-huh. Ще до того приходили хлопці. В мені крові не хватало, мені вливали кров. Тамара ще питала лікарів. У мене дуже, так як потіря крові дуже було, багато було, ну, середина вся в крові була, uh-huh. вимивали там все, бохі, знаєте, лікарі тільки не ну, знають. В мені треба було три літра крові влити. Їх десь треба було взяти. У мене начальник цеха, ми одногодки були. Коротше, він сказав, завода всі, по, там стільки людей поприходило. Начали здавати кров, у вона ще лишня була та кров. Коли я вже вернувся на завод, так мене всі називали побратимами, потому що кров вже свою здавала. Ага. Да. Потім, що я таке узнав, що коли я випав з шостого поверха, мені гроба зробили. Ага. Ну, вже якби, ну він не, не пішов під назначення, після мене там, помер який. Один робочий, він пішов. А тобто все дуку... жило, що
0: ви не вижите, так? А я прийшов,
1: та боліло все, пока заживало, боліло. Боявся на балкон виходити дуже довго, а потім переборов і боявся виходити на вулицю. Мені, наверное в той час не так було страшно Бога боятися, як людей. Що люди скажуть?
0: Ви Впали на асфальт чи на
1: землю? На землю впав. Uh-huh. Щоб на асфальт упав, мабуть, я не вижив би. Uh-huh. Тому що шостий поверх, там висота така. Це раз, коли я летів у шостого поверха, на четвертому поверхе дуже великий козирок був. Uh-huh. І той козырок, наверное, так Бог зробив, він мене откинув. Я не на асфальт упал, а впав на землю. Uh-huh. А потом, коли ми поїхали в церкву, я в хипсах поїхав, і от пастор Генри визвав мене на сцені перед сьома людьми, він помилився за мене. Він каже, ти знаєш, що ти зробив? Ну, я махаю, знаю, що ти зробив? Ти знаєш, що ти зробив? Тебе Бог прощає і дає тобі другий шанс. Третього шансу в тебе не буде. Я тоді от з цього серця, я каявся, ще краще, чим перший раз. Угу. Я поняв, що Бог мене спас, угу. дав мені другий шанс,
0: Тамара, оцей момент, коли чоловік прийшов, ви були вдома, так? Так.
2: як ви це відчували? Ну, якось у мене з дитинства, коли я бачила батька випившим, воно, видно, відклалося в серці. І коли, як Люня розказувала, ми женились, ми думали що ніяких п'янок не буде. Але ж все рівно, були гості, все, п'янка була. Мало-помало він приходив, випивши, але ж прийшли до господа, вже 4-5 місяців, півроку вже він не пив. А тут так друзі його підкалували, що він тоді, як він мені розказував, що і горілка, і вино, і шампанське, він так все намішав, що коли він прийшов, я як глянула, я побачила, що очі там уже були не очі. Ну, я вже не пам'ятаю, як воно було, то що він до побачення я уйшов. Куда ти уйшов? Я у його пам'ятаю, що я умовляла, не, не вздумай, що ти робиш. От, він бере стільчик, стає на балконі на стільчик і до побачення. Ну, перед тим я знала очі наш, ще коли мене мама навчила, от, я пам'ятала, а в той момент я забула. Я просто забула, я його держала за руки. Кажу, обдумайся, давай, я тобі допоможу. Ти а, тобто ви б... його схватили, щоб він не їхав... да, ага. да, да, я його тримала. От, і е, в той момент, я вже, він все, я пускаю руки. Він, я його не втримаю, вже важче за мене. І коли він полетів, я його глянула, думаю, «Господь, Боже, отдаю його в твої руки». Я от так подумала, mm-hmm. одіваюся, але десь під свідомості у мене вже не було ем, там, що він живий. Я вже думаю, ну вже все. І коли я виходила з квартири, приходить така думка, піди, подзвониш, в швидку, хай приїжджають. Я повертаюся, подзвонила, виходжу, там людей вже назбиралися. От, деякі казали, ми стояли, дивились, спостерігали, деякі, слава Богу, пішли, доньку забрали з садочка. От, вели. Добре, що вона не бачила цього, я попросила, щоб вони забрали її. Ну, магнолия, ТІВі прибігли, приїхали, все, швидка, лікар. Закриває двері. Я говорю, так я ж... Ні-ні-ні, завтра приїдеш. Завтра приїдеш? Я говорю, куди? А там, каже, біля юності лікарня. А, ну, кажу, добре. Я його знай... знайдеш. І все, закрили двері переді мною і забрали його, і повезли. Ну, в той момент вже я дочці говорю, так і так, давай молитися. Ми почали молитися. Потім я лідерам перезвонила. Молитися практично ми не вміли. Телефони були, подзвонила, люди молилися на ранок. Дитину відвезла до мами, в школі домовилася, що дитина не буде поки ходити, розказала ситуацію, ситуацію, і поїхала в лікарню. Приїжджаю до хірурга, перш за все, він, Льоня, в реанімації лежав, і я кажу, так і так. Він каже, так, слухай мене уважно, кров викачали, нирку вирізали, руки поскладали, і віддаємо, каже, руки Божі, я говорю, він ходить буде? У мене це зразу, я говорю, він ходить будем, така ж висота. А він каже, дитя моє, ми поскладали все, а ходить буде він чи не буде, це до Господа. Він мені так конкретно сказав. Вивозять його прямо на коридор мені, я говорю, що ти не робив? І він просить у мене прощення, що я був неправда, все. Ну, потім, коли перевели два дні полежав реанімацію в палату, я говорю, ленит. Стянули його, положили на ліжко. Я говорю, а він каже, я в туалет хочу. Я говорю, так може тобі помогти там утку. Ти що? Каже, я встаю іду. йду. Оце було друге чудо. Боже, угу. я дивлюсь, він встав і пішов. Вау. А для мене ж це було, як да. я в лікаря попитала, він буде, він каже, до Бога. Оце чудо бо Через угу. дві доби він встав і пішов. Видно, в нього така була віра. Він дійсно, там люди лежали з такими переломчиком ручка, ніжка, такі маленькі якісь переломи. А в нього ж дві руки. Операцій стільки, там повирізали все. Ми вас виписуємо. Слава
1: Богу, що ми познали Бога. Люди начали молилися, угу, укрепляли не, не так, як мирський, що втопили. Якщо топиш, то більше поможуть uh-huh. топити. А люди, які вже божі, будемо казати люди, якісь спасені люди, ти допомагає, якщо ти тониш тобі руку подають і витягують тебе. І от так... Молилися, ми училися з ними молитися, і слава Богу!
0: Це була радіопередача «Жити далі». І я, Наталя Хижняк, прощаюсь з вами до наступного випуску. Наступного разу ми поговоримо з Леонідом і Тамарою про те, чому вони вирішили стати місіонерами, про їхній шлях і той час, який вони проходили. Також вони розповідатимуть про чудеса, які Господь зробив їхньому житті. До зустрічі! Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 0.2090. телефон 098-661-3878.